0: 大家好，我是 Pacisus。今天的节目呢，实际上还是继续着上回的话题，讲讲美国的这些不同的民族啊，美国国内的这些不同民族。上回我跟大家提到，美国的政府的人口普查呢，基本上是按照所谓的种族来分类的啊。种族和民族是两个概念，它种族是一个比较大的概念，比如说什么白人、黑人、什么亚裔，还有就是美洲土著。还有包括所谓太平洋那些土著，比如说什么夏威夷啊，还有美国占领的岛屿，这是美国的政府规定的所谓的种族的划分。那么这些种族底下呢，还分的就是各个民族，像上回跟大家提到的这些什么德意呀、啊、北欧意呀、啊，什么包括最后说的意大利意，现在都归在了白人美国白人这一块啊。当然，这个其实最早。美国的那些刚刚建国的时候，所谓的这些国父啊，他们对于白人的定义是指着非常狭隘的，昂格鲁萨克森人还必须信的是新教，认为除此之外的人都不能叫白人。后来因为来到欧洲大陆的这些移民人数越来越多，越来越多，这个概念就逐渐的就扩大了。但是呢，正如上一回我给大家说的一样，基本上美国这个地方就很典型的这种老移民歧视新移民。一个种群，其实另外一个种群。那么最早的这些索谓阿格鲁萨克森的这些白人呢，严重的其实后来的所有来的这些各个的种族啊，包括比说比他们更有权利说自己是这个日耳曼人的这些北欧人啊，他们接着骂他们，而、嗯、一直骂到了差不多二十世纪，才真正,正接纳他们当做白人。当然，主要的原因还是因为一战、二战。美国当时出现了严重的排外浪潮，逼迫所有的这些外国族裔都必须要学英文。就像上回跟大家说的，像什么瑞典人呢，像什么德裔人呢，瑞典裔的人呢，都是那个时候被迫呢放弃自己的母语，全面的开始接受英语教育。从此之后呢，这些人基本上就跟所谓的阿格鲁萨克森的白人就分不出来了。那么今天呢，我们来介绍几个。美国这个白人种族群中，也是比较特殊的一个群体，然后呢，再讲讲一些非白人群体他们在美国的这个情况。啊，首先就讲一个大家如果经常看这些美剧啊，经常会出现的这么一个群体，那就是爱尔兰人。爱尔兰人是一个很有趣的民族。他其实，在美国，现在美国的是爱尔兰裔的美国人啊，他的人数的甚至比在爱尔兰本国的人数还多，是这么一个情况。你去哪一个美国大城市玩，都会碰上一大堆所谓叫爱尔兰酒吧啊，外面涂的绿绿的，里面就全部都是酒吧，然后喝啤酒，然后吃炸鱼啊这些地方。那么这种爱尔兰人的酒吧呢，就是因为最早呢这些爱尔兰裔，他们从19世纪末开始大。批量的来到美国，比这些意大利人要早一些。他们一个时间段里来到美国的，那么他们为什么要来美国？上回我给大家说过，比如说像什么瑞典呢、啊，像什么丹麦呀、啊，反正意大利啊，都是本国有些经济原因，能在美国混得更好。那爱尔兰人来美国，不是说他们能在美国混得更好，是他们不来美国，他们估计就完蛋了，死了。啊，为什么这么说呢？因为这个19世纪的时候，爱尔兰发生了一次叫天灾加人祸的一次大灾难，那就是著名的这土豆绝种事件。当时土豆它一种真菌，真菌呢它其实是感染土豆的快茎，造成土豆的大批量的没有办法被食用，就完蛋了。那么这个爱尔兰这个地方呢，他们的人呢主食是土豆，当时这个土豆的绝种对他们的冲击非常大。但其实这只不过是一个表面的原因，说是土豆的快进被真菌感染之后，全部都完蛋了，就出现了所谓的这饥荒。最根本的原因是爱尔兰这个地方，当时虽然号称是英国的一部分，但是呢，一直是被不列颠岛上那些英格兰人和苏格兰人视为殖民地的一个地方。所以，即使是爱尔兰出现大饥荒，英国伦敦当局依然是强迫爱尔兰对英国出口粮食。这其实是英国人在全世界在当时殖民的时候都喜欢擅长干的这种事情。比如说，像他们英国在二战的时候，当时印度当时属于英国的殖民地，印度这一块基本上每年都要来自这个大饥荒，一会儿是在东北部的孟加拉省，还、哎、有一会儿呢又在去西北部的旁遮普，每一次都得死上差不多两三百万人，狠的话是五百万人。但是呢，当时英国就是算是这种情况，还强迫这些地区对英国这输出粮食。他们不管这些殖民地人民的死活，那么爱尔兰其实也是一样。虽然我们经常说什么“英伦三岛”，一个很奇怪的这么一个概念，其实英国根本没有什么三个岛屿。可能勉强的说，像三个岛屿的呢，就是这个 w 不列岛，那就是苏格兰、威尔士和英格兰所在的整体的大岛屿；还有呢，就是爱尔兰所在的这个岛屿，以及呢一个在两者之间一个非常小的岛屿。但是它到现在呢，在英国的政治体制中呢，也属于这个相对独立的这么一个政体，那就是这个曼恩岛，在两个大岛之间夹着的一个非常小的一个小岛。他因为历史的原因，因为历史上他是一个半独立的封建领主所在的地方，后来才被这个英国给吸纳。所以呢，可能是一般说的是一伦三岛是这个意思。虽然说叫一伦三岛，但是其实英国人一般认为，真正的英国人是指的是这大不列颠岛上的这些人，特别是英格兰人以及后来苏格兰人。大家如果只看这些所谓的好莱坞电影的话，会觉得好像这个苏格兰人跟英格兰人是历史上打得你死我活,活的，说什么英格兰经常会要吞并苏格兰，这确确实是历史史实。不过这两个民族啊，苏格兰人和英格兰人，他们的很多这个文化是非常相近的。你不要看这些电影、周期上说苏格兰人都穿着这个格子裙儿啊，然后吹着风笛啊。其实那都是主要指的是高地的苏格兰人，低地的苏格兰人是苏格兰人民族的主体。他们讲的语言其实可以被当做英国英语的一个方言。很大程度上，这两批人宗教信仰习俗是差不多的。但是爱尔兰人不一样，虽然英国国王以前他们的这个称号是 “W. E. D. 爱尔兰联合王国。在南爱尔兰独立之前，但是呢，因为爱尔兰人的信仰跟英国本土是截然不同的。英国本土布列颠岛上的人信仰的是新教，苏格兰人信仰的是归正宗，然后英格兰人信仰的是圣公会，但他们都是新教，反对罗马天主教廷。但是爱尔兰人不一样，爱尔兰人是坚定的天主教徒。英国在那里多次。可以说是从17世纪，我彻底征服爱尔兰之后，都是强迫当地的人改信新教，但是当地的人非常的反抗这一点。然后呢，英国当时在17世纪完全征服克罗威尔时代啊，当时所谓的英国内战之后建立的一个所谓的革命政权，当时他其实对外部的这些民族是强烈的压迫的这么一个政权，当时是把所有的所谓的天主教地主的。土地全部都没收了，没收之后呢，全部赐予了来自于不列颠岛的新教的移民。这实际上最后就把爱尔兰这个岛屿呢弄成了一个殖民地。所有的这些大地主全部都是来自不列颠岛的信新教的这些大地主。所以呢，爱尔兰是这么一个种植园经济。其实它的本质呢，和英国人在加勒比岛上弄的这些所谓的甘蔗种植园啊，没有什么两样。都是他们认为真正的白人当这大地主啊，当奴隶主，然后把这些爱尔兰人就像是这加勒比海上的黑奴那样，真的是把他们当做工具人使用。所以呢，英国这些地主根本没有把爱尔兰这些农民的死活当做一回事儿，导致当时爱尔兰人的大面积的饿死。估计可能是百分之二十到百分之四十的人口都严重受到了当时这土豆真菌他们这种疾病的影响而死亡，所以当时大批的爱尔兰人活不下去了，他们就成帮结队的要找新的地方。最近也是相对来说他们认为是最安全的地方，那就是美国。当时美国的各大城市。东海岸的各大城市，比如说像纽约、波士顿，当时都迎接了大批的这些爱尔兰移民。最重要的、最重要的一个爱尔兰人的定居的地方，那就是波士顿。当时波士顿是新英格兰坐船从不列颠这边来到北美是最近的一个大城市，当时是成为了最重要的一个爱尔兰人移民的地方。这是一个很有趣的事情了。为什么这么说呢？因为即使在现在美国的这些历史教科书中啊，包括所谓的这些大众媒体中呢，总是把波士顿这座城市当做了盎格鲁萨克森新教徒他们的圣地。最早呢，这一片这是新教徒，新教徒州最极中的清教徒啊 ，Puritans 最早落地，他们是在波士顿这个城市北边出了城的一个地方，落了地，然后在这建立了所谓的清教徒，这些清教州最极端的这个派别的清教徒的一片殖民地，也是后来很多的这些美国的政治家诞生的地方。但是这个城市一直到现在，它的很多的地方的政治呢，现在其实都不是所谓的清教徒式的政治了，而是爱尔兰人。爱尔兰裔的美国人影响了这个城市，为什么？就是因为当时19世纪来到波士顿的这些爱尔兰移民的数目太多，非常庞大，最后把整个这个城市的政治面貌都改变了。到19世纪至20世纪之后，大部分的波士顿的这些市长都或多或少跟爱尔兰裔的人有关，或者直接就是爱尔兰人。爱尔兰裔的人呢，为这座城市贡献了最出名的一个人物。其实不是一个人物，而是一个家族，那就是肯尼迪家族。他们当时就是从爱尔兰逃过来的，后来呢，在波士顿这个地方扎根发芽，逐渐的呢，构建起了一个20世纪中叶的所谓的肯尼迪王朝，一个总统加两个参议员这么一个情况。肯尼迪呢，其实约翰肯尼迪、JFK 呢，他也是美国历史上唯一到目前为止唯一的一个天主教的总统，他是独一份当时他被选为总统的时候，其实在美国国内造成了很大的争议。主要的争议就认为他是天主教徒，不配当美国总统。认为他当了美国总统之后，他还要听呃罗马天主教梵蒂冈那边的控制。那其实到了二十世纪的时候，真正梵蒂冈对全世界的天主教的影响。特别是对发达国家的这天主教徒的影响，已经没有像原来那么强大了。也不知道是谁控制谁，是美国控制梵蒂冈呢，还是梵蒂冈控制美国？从现在的局势来说，其实是很大程度上梵蒂冈是当这些国家的一个急先锋，而不是反过来。这些都是题外话，就不说了。那么肯尼迪呢？当时当政可以说是这爱尔兰人在美国从政中取得的最大的一个成就啊，就是终于把自己的同胞哎弄到了总统的位置上。好，谢谢大家的收听，咱们下回再见，拜拜。